0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 이제 추석 연휴가 한주 앞으로 다가왔네요. 진짜 시간 빠르죠. 뭐 사실 연휴에 할 일도 많지만 연휴를 앞둔 요즘 같은 시기가 더 분주하죠. 며칠간의 작업 공백을 메우기 위해서 일도 좀더 많이 해야 할 거고요. 추석 선물에 명절 준비까지 챙길 게참 많습니다. 이 코로나19 시대의 추석 아... 어. 그러고 보니까 작년 추석 올설 이번 추석까지 참예 가족 모임도 쉬어갈 수 있고 차례와 달맞이도 다음 기회로 연기할 수 있겠지만 양보할 수 없는 게 하나 있죠. 바로 택배입니다. 택배 없이는 명절도 코로나19 시대도 살기 쉽지 않잖아요. 비대면 시대라 오히려 국가의 선물이 인기라고 하는데 뭐 저희 방송에서도 예 얘기했었죠. 뭐 선물도 클릭 한 번에 집 앞으로 전달 되고요. 상차림 준비 없이 현관 앞으로 배달이 됩니다. 코 앞으로 이 클릭 몇 번에 현관문 열기, 배송된 물건을 받기는 정말 쉽잖아요. 한달 그 이면에는 반드시 거쳐야 할 십여 단계 의 복잡한 과정이 있다고 합니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이빅데이터와 로봇을 활용한 똑똑한 물류창고 시스템. 이 스마트 물류에 대해서 자세히 살펴보려고 합니다. k b 스 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 뭐 지금 제가 그랬잖아요. 추석, 설, 이번 추석까지 세번의 명절을 지금 거치고 있어요. 지난해 코로나19 확산 이후 국내 IT 업계는 코로나19 특수를 톡톡히 누리고 있죠. 실적은 급증했고 해당 기업에서는 연봉 인상 릴레이도 이어졌다고 합니다. 참 남의 나라, 먼 나라 얘기 같죠. 취업을 준비하는 대학생들 사이에서는 IT 기업에 대한 관심이 높아지면서 그중에서도 특히 연봉이 높고 보상과 복지가 좋은 기업들을 부르는 신조어까지 등장하게 됩니다. 그중에는 이 친숙한 배송 관련 업체들도 포함이 돼 있네요. 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글, 미국의 빵처럼 각 기업의 첫 글자를 따온 개념인데요. 직장인 익명 커뮤니티를 중심으로 퍼지기 시작해서 신조어로 자리 잡았다고 합니다. 국내에서 가장 뜨거운 IT 기업들 무엇이라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 자만추, 2번 인만추, 3번 아바라, 4번 네카라 쿠베. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께 할수 있는 거 알고 계시죠? 아까 제가 그랬잖아요. 친숙한 배송 관련 업체들도 포함이 돼 있다고. 그 친숙한 그 배송 관련 업체 이름을 좀 떠올려 보시면 쉽게 맞추실 수 있을 것 같아요. 자 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다. 네.
0: 뭐 앞서 오프닝에서도 얘기했지만 네. 택배 관련 서비스 빅데이터 이야기 준비하셨군요. 네, 네. 뭐
1: 택배와 창고 관련 데이터 기술 뭐 데이터 이야기 좀 해보려고 하는데요. 아, 추석 진짜 금방인 것 같아요.
0: 그러니까요. 그러니까요. 뭐
1: 언제 이렇게 왔나 했는데 다음 주뭐이 정도 아닌가요, 그죠?
0: 그러니까요. 이제 네. 부지런히 빨리빨리 그 주문할 거 주문하셔야 돼요. 왜냐하면 음. 이 배송업체를 난리 났을 겁니다. 지금. 맞아요. 예, 벌써 예. 제
1: 주변에도 이제 이런 유통 쪽 하시는 분들이 있는데 매일 요즘 새벽마다 바쁘시더라고요. 음. 그만큼 이제 정말 사회적 거리두기가 늘어나니까. 어, 차례는 못 지내도 택배는 가는 거죠. 물건. 선물은 해야 되니까. 그렇죠. 그래서 음. 택배 관련 배송, 이제 택배 배송 관련 직종 종사자분들이 특히나 최근에 너무 바쁘시고 특히 이제 코로나 이후에 더 바빠지신 이런 맞아요. 상황이죠. 맞아요.
0: 맞아요. 뭐 사실 우리는 너무나 편리하게 클릭 몇 번만으로 그렇죠. 정말 코앞으로, 현관 앞으로 배달을 시키고 또 선물을 보내고 있지만 이게 꽤나 그 이면에는 복잡한 과정이 있다면서요? 아, 그럼요. 우리는 어. 클릭
1: 한번 땡이지만 실제로 오는 거는요. 일단은 고객이 주문을 해요. 그러면 택배 업체가 이제 상품을 순서대로 수집을 해서 지역에 있는 대리점으로 모읍니다. 네. 그리고 나서 터미널 간 화물을 또 운반하는 대형 화물차에 실고 택배 허브 터미널이라는 데로 보내게 돼요. 그래서 우리가 새벽에 보면 그렇게 큰 차들이 이제 계속 고속도로 왔다 갔다 하는 게 거의 대부분 그런 차들이고요. 아. 네, 허브 터미널에서 이제 물건을 받으면 다시 분류를 해서 이제 배송 지역 대리점으로 옮기는 거죠. 그리고 나서 지역 대리점에서 받은 물건을 또 택배기사님들이 작은 화물차에 싣고 최종 목적지까지 배송을 하는 겁니다. 그러니까 벌써 내리고 타고 내리고 타고가 벌써 서너 번 이상 있잖아요. 그러니까 그때마다 손도 많이 가고 인력도 많이 필요한 것인데요. 근데 이게 이제 그 택배 물량이 계속 늘어나고 있다 늘어났고 있다는 했지만 코로나19에 정말 폭발적으로 늘어났거든요. 실제로 이제 한국통합물류협회에 따르면요. 2020년 총 택배 물량이 우리나라에서만 33억 7천만 개네 이게 2019년엔 27억 9천만 개였으니까 20% 정도 늘어난 거예요 실제로
0: 아, 그러니까 그렇게 택배하시는 분들 힘들다고 아, 그럼요. 그러시는 거죠. 네,
1: 예, 그러니까 예. 2018년에 한 9% 늘어났고 2019년에 9% 정도 늘어났는데 이 코로나가 오면서 20% 이상 급증을 아. 했다. 이렇게 보시면 될것 같고요.
0: 올해도 예외가 아닐 거 아니에요. 네, 그렇죠? 맞습니다. 예. 이제
1: 이러다 보니까 말씀하신 대로 이제 사람이 하는 일이지만 어느 정도 이제 스마트하게 이런 음. 스마트 물류창고 시스템을 좀 필요한 것이 아니냐. 그래서 그런 걸 통해서 증가하고 있는 택배 물량을 소화해야 한다. 이런 의견들이 좀 전반적으로 많이 나오고 아,
0: 있습니다. 이거야말로 진짜 반가운 소식입니다. 아, 그럼요, 그럼요. 네. 여기야말로 진짜 뭐라 할까요. 그 스마트 빅데이터가 필요한 곳이 아닐까. ai가 필요한 곳이 아닐까 싶거든요. 네. 스마트 물류창고 시스템이라고 네. 하셨는데 이게 뭔가요.
1: 그러니까 우리가 그 물류창고라고 하면 일단은 물건이 제가 만약에 뭐 물건을 판매를 하든 물건을 보내든 물건을 보내잖아요. 그럼 그게 일단은 한 번에 가는 게 그게 아니라 창고에 이제 쌓이게 됩니다. 음. 그럼 이제 물건을 받은 뒤부터 이제 보관하고 분류하고 그다음에 최종 목적지로 보내야 되는데 이 업무를 수행하기 위해서 창고 안에서는 정말 수많은 근무자분들이 이제 움직이시는 거예요. 그근데 그렇죠. 이제 이렇게 물량이 늘어났다. 엄청나게 늘어났다. 그럼 그때 만약에 인력이나 장비를 비례한다고 그러잖아요. 예를 들면 물량이 10개 늘어났다고 인력을 한명더 배치하고 이게 과연 효율적일까를 생각을 해봐야 된다는 거예요. 어. 왜냐하면 창고라고 하는 공간이 한정적인 공간이잖아요. 거기 물건이 많아지는데 사람이나 기계가 더 많아진다. 그럼 어느 순간에 오히려 비효율이 생기겠죠. 그러다 보니까 가장 효율적으로 물류창고를 데이터나 여러 가지 기법을 통해서 관리하는 걸 이른바 스마트 물류라고 하는 것이죠. 그래서 스마트 물류가 로봇이나 클라우드 같은 이런 기술을 활용해서 유통이나 물류에 소요되는 비용과 시간 자체를 최소화하고 그 다음에 이제 신뢰성, 얼마나 제대로 된 물건을 최대한 제대로 갖다주는 이런 운송 시스템을 뜻하는데요. 그러니까 이제 쉽게 말하면 물건이 온 거를 재분류해서 창고에 잘 쌓아놓고, 그 다음에 이제 운송하는 과정 역시도 창고에서 빠져나갈 때 자동으로 보내는 이런 과정이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 이제 택배 물량이 증가하면 근로자분들이 넣었다가 또 뺐다가 또 넣었다가 하는데서 육체적 노동이 정말 많은데, 스마트 물류 창고 시스템이 도입이 되면 그 부분에서 높은 업무 강도를 어느 정도 줄여줄 수 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아 이게 지금 가능하다는 말씀이세요?
1: 네, 맞습니다. 어. 실제로 이제 이 스마트 물류 시장이라는 게 우리나라에만 있는 게 아니고요. 전 세계적으로도 상당히 크고 있는데 이 시장 규모가 2018년에 전 세계적으로 3조 7천억 규모였고요. 이게 2025년까지 계속 11% 이상의 성장률을 계속 기록할 것으로 전망이 됩니다. 이게 이제 우리나라 돈으로 한 7조 7천억 정도의 규모라고 보시면 될것 네. 같은데, 성장세나 뭐 규모 같은데 매력적이다 보니까 여러 기업도 관심을 보이는데, 또 국내에서도 그렇고, 각국 정부에서도 산업발전이나 아니면 이제 이런 노동권에 대한 이런 그렇죠. 것들 때문에 정책적인 지원들도 좀 계획하고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 주목을, 얘기를 들어보면 주목을 할 수밖에 없는 지금 분야고. <웃음> 네. 어 진짜 반가운 소식인데 구체적으로 어떻게 기술이 음. 활용이 되는지 궁금해요. 가장
1: 쉽게 하나 설명드리면 물건이 예를 들면 어떤 거는 이제 창고에 우리가 물건을 쌓아놓는다고 생각해 보세요. 그러면 은 어떤 음. 물건 같은 경우는 매일매일 사람들이 주문하는 것도 있고. 자,
0: 그러니까 생필품 같은 그렇죠. 거. 그렇죠. 예. 어떤 거는 한
1: 달에 한 번씩 주문하는 것도 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
0: 성격적으로 다르죠. 그근데 그렇죠? 예.
1: 과거의 방식으로 치면 은 우리가 컨테이너로 한 방에 가져와서 그냥 상품을 카테고리 군 아니면 빨리 들어오는 군으로 넣어놓습니다. 음, 음. 그럼 그렇게 되면 대형 창고라고 치면 자칫 잘못하면 매일매일 주고받는 상품이 저 구석에 있을 수 있는 거예요. 아,
0: 그래요. 그렇죠.
1: 그래요. 그러니까는 이거를 실제로 매출, 그다음에 그 선입 선출, 그러니까 얼마큼 들어오고 얼마큼 나가는 이런 거를 계산을 해서 어디 위치에다가 이 물건을 놨을 때 음. 가장 덜 움직이면서 효과적으로 하는지를 계산하고 분석하는 거예요. 이게 이제 스마트 물류의 기본이라고 보시면 될것 같습니다. 아,
0: 이 분류가 굉장히 어떻게 보면 네. 이런 분류도 있을 수 있고 저런 카테고리도 있을 수 있는데 그쵸. 그걸 다 활용하려고 하다 보면 정말 사람 머리는 터지잖아요. 그럼요. <웃음> 근데 기계는 정말 이 빅데이터 AI는 진짜 네. 쉽게 할수 있을 것 같아요. 그렇죠.
1: 그리고 나서 또 운송하는 것 역시도 그렇게 쌓아놓을 때 최근에 로봇 기술이 많이 좋아진단 말이에요. 근데 음. 로봇이 정말 우리 사람처럼 막 들었다 놨다까지 못하더라도 이제 우리가 어 이제 어떤 그 팔레트라고 그러죠. 거기에다가 놓고 끌고 가는 거는 할수 있어요. 어. 그러니까 이거를 규격화해서 얼마나 효과적으로 길을 그 동선을 잘 만들게 되면 그렇게 똑똑하지 않은 로봇이라도 예를 들면 우리 로봇 청소기 수준이라도 얘가 스스로 그 자리만 왔다 갔다 할수 있게 길을 잘 만들어주는 거죠. 어,
0: 그건 정말 큰 도움이 되죠. 왜냐하면 워낙 그 양이 많고 무겁다 보니까. 그렇죠. 아, 그럼 이두
1: 가지가 합쳐지면 창고 안에서 가장 효율적인 방식으로 사람의 힘이 들어가지 않더라도 물건이 최소한 창고 구석까지 들어가고 네. 그리고 구석에 있는 차, 창고에서 물건이 창고 앞까지 나오고 네. 네. 이것까지는 이제 스마트하게 로봇과 인공지능 빅데이터 기술로 도와줄 수 있다. 라고 보시면 될것 같아요.
0: 그것까지만 해도 엄청난 예 그렇죠. 효율이 일어날 거예요. 네. 그렇죠? 예. 그래서
1: 이제 최근에 물류 기업들이 이러한 방식을 통해 가지고 물류 창고 내 자율 주행 운반차를 이제 활용을 하기 시작을 했고요. 음. 그래서 그 자율 주행 운반차가 24시간 내내 먼거를 쉬지 않고 계속 움직이고 무거운 짐을 나르는 거예요. 왜냐하면 이게 또 물건이 빠지면 또그 다음 것도 물건 갖다 놓고 막 이래야 되잖아요. 그러니까 이런 것들을 계속적으로 소프트웨어적으로 그러니까 그그 그 구조도는 계속 빅데이터나 인공지능 계산을 하고. 그 계산된 거를 이런 로봇이 계속 그 안에서 움직인다라고 보시면 될것 같고요. 어. 그런 섬세한 배송 작업을 요구하는 물건들도 적절하게 이 프로그래밍된 자율주행 운반차를 통해서 파손도 예방하고 그렇게 계속 움직이고 아. 있다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 그렇군요. 야 이제 지금 24시간이라고 하셨잖아요. 이, 이것도 또이 단어에도 진짜 귀가 번쩍이는게 아, 그렇군요. 사람은 24시간 일 못하니까.
1: 아, 지치고 힘들고, 그러면은 우리도 모르게 실수가 나올 수 있잖아요. 배달사고가 날수 있어요. 그렇죠. 근데 어쨌든 창고 안에서 네. 이 로봇 자체가, 어쨌든 뭐 전기만 잘 충전시켜주면. 밥만 <웃음> 네. 먹여주면. 아, 그럼요.
0: <웃음> 어, 그래서 실제로 이게 지금 네. 활용이 제대로 되고 있는 거예요? 아, 그럼요. 어.
1: 우리가 알고 있는 아마존 같은 경우에는 실제로 이제 보관상품의 선반 운송을 돕는 로봇이 들어있습니다. 그래서 드라이브 유닛이라는 게 있어서 이런 창고의 규모가요, 우리가 그냥 생각할 때는, 아, 그냥 창고구나 할수 있지만, 정말 커요. 그러니까, 우리나라 쿠팡 같은 경우만 해도, 경기도 쪽에 있는 창고들 보면요, 그, 차, 그, 지붕이라고, 그러죠? 그 위에, 제일 가, 위에 보면은, 옥상에 축구장이나 테니스장 같은 게 있거든요? 그리고 공중에서 찍은 걸 제가 사진을 본 적이 있는데, 축구장이 한 8개, 9개가 이 안에 그려져 있어요. 그, 천, 그 창, 맨, 맨 위에 옥상에. 아. 네, 그만큼 큽니다. 축구장 8개, 9개 뭐이 정도 사이즈니까 거기 끝에서 끝까지 가는 것도 엄청나겠죠? 그냥 걷다 보면 핵핵
0: 되겠어요. 근데이 짐을 옮겨야 되니까 사람들은 얼마나 힘들겠어요. 그렇죠. 그래서
1: 그런데 운송을 돕는 로봇인 드라이브 유닛이라는 게 있어서 그게 인공지능 클라우드 빅데이터 뭐 기술 기반 자동화 시스템을 통해서 근로자에게 편의와 안전을 제공하는 부분이 있고요. 중국의 알리바바 역시도 정확한 물량 및 상품의 적재 높이를 파악할 수 있는 무인 운반 로봇이 있어요. 그래서 층층이 쌓아올릴 때 이런 부분들도 좀 중요하다고 보시면 될것 같고요. 아,
0: 우리는 그러면 막저 그 높이까지 올라가야 되면 네. 또 의자 놓고 거기 또 사다리 놓고 음. 그것도 진짜 번거로운 작업이잖아요. 그렇죠. 그런 것까지
1: 이제 파레트가 어느 정도 도와줄 수 있고요. 또 이제 이러다 보니까 로봇들도 좀 똑똑해지는데 로봇이 초초창기에는 거기 인터넷이 다 돼야지만 인터넷을 기반으로 와이파이로 연결이 됐었거든요. 네. 근데 원낙 넓은 데니까 또 인터넷도 잘안될 수도 있잖아요. 음. 그래서 아예 이 로봇한테 프로그래밍을 시켜놔서 네. 그 어떤 와이파이나 이런 거 없이도 최대 다섯 곳까지 목적지를 자동으로 가면서 또 앞에 이런그 어떻게 보면 장애물이 있다. 그러면은 잠깐 멈추고 자기가 알아서 살짝 틀어서 가는 이 정도의 인공지능은 지금 탑재가 아. 돼 있다라고 보시면 될것 같아요. 네, 점점
0: 똑똑해지고 있군요. 네, 그래서
1: 어. 카트 스스로 경로를 이제 좀 가이드해서 원하는 장소까지 이동하는 수준까지 이런 게 이제 기술이 좀 어느 정도 도입되고 있다라고 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 사실 뭐 굉장히 안 좋은 사고였습니다만 우리도 이제 물류창고 한번 화재로 그게 얼마나 큰지를 우리가 실감을 했었잖아요. 그래서 진짜. 아 그래 여기는 정말 로봇이 다녀야 되겠다는 생각이 실감이 되는데 국내는 어때요? 아까
1: 말씀드렸던 그 로봇들이 아직은 좀 안타깝지만 대부분 미국이나 중국의 이야기고 아, 우리나라는 아직 자동화는 초기 단계라고 보시면 될것 같아요. 그래서 소프트웨어적으로 얼마큼 최적화할 수 있는지에 대한 데이터 분석들은 어느 정도 되고 있는데 거기 실제로 로봇이 들어가서 이렇게 옮기고 이런 부분들은 아직 초기입니다. 그래서 이런 부분은 계속 좀 업그레이드가 되고 있는 상황이고요. 아
0: 빨리 돼야 되겠어요. 네, 뭐 자율주행 어.
1: 운반 카트가 일부 좀 도입이 되고는 있는데 뭐 대형이라고 하긴 좀 그렇고요. 이런 부분 혹은 이제 어, 뭔가 이런 프로세스 그러니까 는그 말씀드렸던 대로 수많은 단계들을 거칠 때마다 사람이 하다 보니까 시간이나 이런 데서 문제가 있을 수 있단 말이에요. 그런 프로세스를 자동화하는 이런 투자 사업들도 있고요. 또 그다음에 정책적으로 보면은. 이러한 그 스마트 물류센터를 5단계로 좀 나눠서 도입할 수 있게 정부에서도 뭐 5단계별로 지금 지원하는 뭐 이런 그림들도 지금 같이 가지고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 진짜, 어, 이거, 이, 이 분야야말로 투자와 지원이 진짜 급하다. 네. 더 이상 택배 노동자의 안타까운 사고 소식은 듣고 싶지 않거든요. 네. 네, 네. 예. 자 노동자분들을 위해서 음. 뭔가 보완하거나 개선할 것들이 있을까요 이 스마트 물류 일단은 위하에서? 계속적인 어. 실험과
1: 데이터가 필요해요 그래서 예, 예. 기본적으로 아직까지 안타까운 거는 각 창고의 노하우들이 통합은 되지는 않고 있거든요 그래서 이제 그런 창고를 운영하는 사람들의 데이터들이 좀 노하우들이 같이 공유가 돼야 어. 그 안에서 좀더 효율적인 그렇겠죠. 방식을 좀 최적적으로 나을수 있고요. 두 번째는 아직은 이게 비용이 비싸다 보니까 소기업이 도입하기에 좀 어려움이 있습니다. 아, 그렇겠죠. 그래서 이런 네. 부분에서의 좀 지원이 필요하다 보니까 이게 좀 실제로 좀 들어보면요. 이제. 우리가 이른바 이제 그 일일 이제 노동자분들 있잖아요 매일매일 내가 택배 창고에 가서 일을 하려는 분들 이런 분들이 딱두 개로 쏠린다고 그래요 아예 큰 택배 창고나 아예 작은 택배 창고로 간다 고 그래요 왜냐면 큰 택배 창고로 가면 어느 정도 자동화가 돼 있어서 그렇죠. 좀 편하고 작은데는 물량 자체가 작다라는 건데
0: 본인 이제 몸이 좀덜 그렇죠. 힘드니까 어. 중간
1: 사이즈 창고를 그래서 다 피하신다는 거예요. 왜냐면이 아... 부분은 자동화도 좀덜돼 있고 네네. 그리고 이제 물량도 어느 정도 있고. 섞여 있고 그러니까 는 이제 이런 부분에 있어서의 그 격차들 이런 걸 어떻게 줄여나갈 것인가 이런 데서 지원 사업이나 이런 것들도 어... 좀 효과적으로 투입돼야 되지 않나라고 생각이 듭니다. 어떻게
0: 생각하면 중간 단계 그 기업들한테 네. 더 빠른 지원이나 투자가 필요하겠다는 생각도 드네요. 그럼요. 지금 상황을 네, 말씀하시니다네 물류대란이 일어날 때
1: 그런 창고들에서 일어나는 것들만 조금만 도와줘도 네. 이게 이른바 우리가 열악한 근무 환경 때문에 힘들어하시거나 뭐 안타까운 일을 당하시는 그게, 분들을 예. 좀 줄일 수 있지 않을까라고 예상해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음. 사실 뭐 우리나라만큼 이렇게 택배 배달 <웃음> 편하게 받는 나라가 아, 어디 그럼요. 있어요. 그럼요. 이렇게
1: 반나절 하루 만에 이렇게 쭉쭉 오는 새벽 나라가. 새벽 배송. 뭐. 아. 네. 대단하죠.
0: 그런데 네. 그게 다 사실 사람들의 수고와 노력으로 음. 여기까지 온 거잖아요. 맞습니다. 근데 그거를, 어, 요 기계들이, 예쁜 기계들이 <웃음> <웃음> 조금만 덜어줄 수 있다고 한다면 네. 정말 우리는 더 편리하게 받을 수 있고 또 힘든 사람도 없고, 예, 그런 날이 빨리 왔으면 좋겠네요. 그죠? 네,
1: 전달하시는 분도 좀 행복한 택배가 됐으면 좋겠네요.
0: 아, 근데 모두가 행복한. 네. 예. <웃음> KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 살펴보죠.
2: 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 대선 경선 과정에서 의원직 사퇴 의사를 전격적으로 밝힌 가운데 당 지도부는 이전 대표의 의원직 사직 안건을 국회에서 처리하지 않기로 방침을 정했습니다. 국민의힘 대선 경선 후보를 검증하기 위한 공명선거추진단이 구성됐습니다. 단장은 김재원 최고위원으로 공명선거추진단은 고발사주 의혹과 관련해 국민의힘 내부 조직의 개입 여부 등에 대한 진상 파악에도 나섭니다. 이명박 정부 시절 배득식 전 기무사령관이 국군기무사령부의 댓글 공작을 주도한 사건에 대해 대법원이 원심의 일부 무죄 또는 면소 판단을 파기하고 재판을 다시 하라며 하급심으로 돌려보냈습니다. 경찰이 수산업자를 사칭한 김모 씨에게 금품을 받은 혐의를 받는 박영수 전 특별검사, 이모 부부장검사, 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 TV조선 전 앵커, 정모 TV조선 기자, 이모 중앙일보 기자와 가짜 수산업자 김씨등 모두 7명을 검찰에 송치한다고 밝혔습니다. 전국경제인연합회사나 한국경제연구원은 올해 경제성장률 전망을 0.1%포인트 상향 조정한 3.9%로 예상한 보고서를 내놨습니다. 이달 아파트 입주 물량이 지난달보다 80% 넘게 급감할 전망입니다. SNS에 극단적인 선택을 암시하는 글을 올렸던 30대 남녀가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 북한이 정권수립기념일 73주년을 맞아 자정에 남쪽의 예비군격인 노녹정기군과 경찰격인 사회안전무력의 열병식을 진행했습니다. 김정은 국무위원장은 열병식에 참석은 했으나 연설은 하지 않았습니다. 중국이 텐센트와 네디즈 등 게임 관련 업체들을 소집해 미성년자 게임 제한을 철저히 지켜야 한다고 요구했습니다. 미국 군함이 중국과 주변국의 영유권 분쟁 지역인 남중국해에 진입한 다음 날인 오늘 중국군이 실탄사격을 진행합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 26분 지나고 있습니다. 자, 김덕진 부소장님. 네. 오늘 힌트 잘 준비하셨어요? 빅, 아, 오늘은 뭐 빅, 힌트가 한번 내 주세요.
1: 너무너무 쉽습니다. 아, 그런 거예요? 아, 그럼요 아. 네. 스마트 물류 배송 얘기하면서 이제 우리가 대학생들 사이에서 인기 있는 IT 기업을 부르는 신조어인데요. 어, 국내 대표적인 IT 기업들 이들을 좀 취칭하는 겁니다 뭐 네이버, 카카오, 라인, 쿠팡, 배달의 민족 이런 회사를 이제 이야기하는 제이 거고요 페이스북, 애플, 아마존을 빵이라고 부르듯이 우리에게 이렇게 부르는 것이죠 음. 신조어가 무엇인지 맞춰주시면 되는데요 아마 대부분 아시겠지만 일단은 힌트를 또 하나 더 드린다 라고 하면은 정말 가장 주문 같은 거를 맞춰 주시면 됩니다. 네. 신조 1번 뭐, 아브라카다브라
0: 네. 이런 거예요? 아, 1번
1: 자만추, 2번 임만추, 3번 아바라, 4번 네카라쿠베.
0: 네. 입니다. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 어, 그러고 보니까 진짜 주문 같은데요? 네, 주문을 외쳐 봐. 소원 하 이루어져라 네. 이런. 예. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리 8649님 음, 정답 보내주시면서. 배달을 하신대요그 아. 부모님 이 과일 채소 가게를 하시나 봐요. 음. 요즘 라이더 기사님들 교통사고 소식 잦은데 꼭 안전운전하시길 아, 바랍니다. 네. 하시면서 정답 보내주셨어요. 자 이제 두 번째 주제로 넘어가 볼까요? 네네. 예. 음. 뭐 광고계 블루칩으로 떠오른 사람이 있는데 사람이 아니분이다. <웃음> 네. 이게 이게 사람이라고
1: 해야 될지 뭐라고 해야 될지 좀 애매한데요. 네. 이제 뭐 광고계 블루칩 하면 당연히 방탄소년단 이렇게 떠오르실 텐데 요즘에는 인공지능이 이 광고계 블루칩이다라고 아. 말씀드릴 을수 있습니다.
0: 그래서 사람이 아니다. 그렇게 표현하셨구나. 네, 그렇죠. 예. 이제
1: 실제로 인스타그램 SNS 팔로워가 5만 5천 명이 되는 로지라고 아. 하는 캐릭터라고 해야 될지 가상 인플루언서라고 우리가 보통 이야기를 하는데요.
0: 사실 진짜 네. 이 로지가 진짜 실존하는 사람이 인간이 아니라는 걸 알았을 때 얼마나 충격이 컸던지요. 아, 그러니까요. 예. 이제
1: 우리 이제 일반적이신 분들은 이제 이쪽에 관심이 많이 없으시다가 이 아마 한 보험사 광고에서 이렇게 춤추는 어떤 그 캐릭터 이제 사람인 줄 알았더니 이게 어 인공지능이더라 이래가지고 막 되게 놀라는 이런 기사나 내용을 접하시면서 맞아요. 아마 로지를 보신 분들이 있을 텐데 아,
0: 너무 춤을 잘 예쁘게 잘 춘다 그렇죠. 요즘 애들은 진짜 달라 이랬는데 네. 근데 실제로 <웃음> 네.
1: 이 SNS 상에서는 본인이 이미 지난해 12월에 그러니까 작년 12월에 자기가 가상인간이라는 걸 밝혔어요. 음. 근데 이 밝힌 방식도 재미있었습니다 그러니까 밝힐 때 제가 가상인간이에요라고 밝힌 게 아니라 음. 그날 기사가 떴거든요. 신문 뉴스 기사에 어, 이 실은 이 SNS 로지 캐릭터가 가상인간입니다라고 하는 그게 떴는데 그걸 어떻게 했느냐. 그 모니터 화면을 마치 사람이 찍은 것처럼 모니터 화면하고 자기 부위를 하고 있는 모습을 같이 합성한 그래픽이죠. 정확하게 표현하면 네네. 그런 사진을 하나 올리면서 아 이제 기자님들이 알아봐 주셨군요. 라고 이렇게 포스팅을 올린 거예요. 그거조차도
0: 아, 그거조차도 무슨 네. 인터뷰하는 것처럼 올렸네요.
1: 그러니까요. 이제 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 이 로지라고 하는 캐릭터가 이미 1년에 광고 매출이 10억이 넘어간다고 해요. 세상에.
0: 네. 어. 그리고
1: 이제 mz 세대가 가장 선호하는 얼굴 생김새 800개의 표정을 가지고 이제 하는 건데, 뭐 예를 들면 어떻게 돈을 버는가 보면은 어이 이 캐릭터가 이제 서울에 있는 한 호텔의 풀장에서 호캉스를 즐기는 모습을 이제 그래픽으로 만드는 거예요 네. 그럼 이제 어떤 수영장에 이제, 캐, 이제 모델이 있으니까 보통 요즘에 인플루언서라고 하는 사람들이 그렇게 협찬입니다 라고 하고 광고를 해주면서 일, 일종의 돈을 받잖아요 그렇죠. 이 캐릭터도 마찬가지로 똑같은 그 호텔인데 실제로 사진은 호텔 사진인데 거기에 이제 그 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 캐릭터가 누워있는 거죠 음, 음. 근데 이 누워있는 게 훨씬 더 효과가 있는 게 자세히 보시면 마스크를 안 끼고 있어요 이게 되게 중요한 거예요. 예, 아... 네, 왜냐하면 가상 캐릭터니까 마스크를 쓸 필요가 없잖아요.
0: 이 코로나 일9 네. 시대에 정말 더 각광받는 광고 모델일 수밖에 없네요. 그럼요. 그러니까는 어... 이제
1: 어떻게 보면 은이 광고주들 입장에서는 자기네 어떤 스팟을 실제 사람하고 비슷하게 생긴 가상 캐릭터가 어 이제 SNS에도 올려주고 그걸 소통도 하고 그러면서 뭐 광고도 찍는다라고 하니까 솔직히 안쓸 이유가 없는 거죠. 그렇게 되면서 이제 이 로지라고 하는 게 이제 딱 급, 이제 사람들에게 많이 인식이 되고 많이 나오니까 갑자기 기업들에서 쏟아질 정도로 많은 이제 가상 그 캐릭터들, 가상의 음. 인플루언서들을 만들기 시작을 했습니다. 그래서 뭐 루시라고 하는 또 캐릭터는 한 홈쇼핑 회사에서 이제 쇼스트를 만들겠다. 이렇게 해서 나오기도 했고요. 또 최근에 이제 노래 부르는 캐릭터인 한유아라고 하는 캐릭터도 있고 또그 외에 뭐 어떠한 그 아예 엔터 캐릭터 그러니까 우리가 말하는 아이돌 그룹을 가상으로 만들겠다. 뭐 이런 이야기들도 상당히 많이 나오고 그만큼 이제 이런 가상 인플루언서들이 기존에 있었던 모델들 아니면 기존에 있었던 사람들의 광고 영역을 좀 들어오고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 이 얘기 들으면서 또 충격받는 분들 계시지 않을까 모르겠어요. (웃음) 네. 아! 가상인간이었어? 막 이러면서. 아, 그러니까요. 예, 근데 예. 그게
1: 모를 정도로 실제로 SNS, 이게 그러니까 뭐 때문에 사람들이 잘 모르냐면 옛날로 치면 인공지능이라고 하면 그냥 하나 나오고 내가 얘기해도 대답 안해줄겠지고 생각하는데 그 포스팅에 막 예뻐요 막 올리면 좋아요도 눌러주고 고마워요 하고 네. 댓글도 달아주고 이러니까 아. 어, 일, 우리가 그냥 알고 있는 일반인이랑 비슷한가? 근데 얼굴이 조금 특이하네? 라고 이제 인식을 할 확률이 높았었다는 거죠.
0: 진짜니까 그러니까 소통을 하고 있는 거군요. 그렇죠. 예. 뭐 지금 우리나라에서도 지금 어떻게 보면 급 부상하고 있는 가상 인플루언서 네. 이미 전 세계적으로는 많이 활동하고 있다면서요. 네, 맞습니다. 네. 실제로
1: 이제 해외에서는 작년 8월 같은 경우에 그 일본 도쿄 매장에 한그그 그 우리가 잘 알고 있는 아이사의 그 되게 예쁜 그 룸이 있어요. 쇼룸이 있는데 쇼룸에 버추얼 인플루언서 이마라고 하는 모델이 실제로 그전 시장에서 3일 동안 먹고 자면서 요가랑 청소를 하는 일상의 공간을 만든 적이 있습니다. 그러니까 이게 화면이긴 한데요. 스크린인데 스크린을 그 어떠한 그집 공간, 그러니까 방 같은 데에다가 아주 잘 각도를 배치를 해놔서 실제로 사람이 움직이는 것처럼 이제 해놓은 거예요. 그래서 그 안에서 청소도 하고 요가도 하고 이제 거기 가구 매장인데 가구에 앉아도 있고 이런 것들을 한 거예요. 그러니까 한마디로 한 사람이 그 집안에서 자기네 가구를 어떻게 쓰는지를 예쁘게 생긴 캐릭터가 보여준 거죠.
0: 얼마나 이게 효과적인 광고입니까? 네. 네. 그러니까
1: 그렇게 러니까그 이미 사용도 되고 있고요. 이 이마라고 하는 인스타그램의 팔로우 수가 34만도 넘고 한 1년에 버는 돈이 7억이 이미 넘습니다. 그리고 명품 브랜드랑 이미 협력을 하고 있고요. 아, 그러니까
0: 다양하게 활동을 하고 있군요. 네, 그렇죠. 그런데 어.
1: 그게 가능한 이유가 생각해보면 같은 날 같은 시에 여러 곳에 나올 수 있잖아요. 그래픽이니까. <웃음>
0: 그렇죠. 미국에도
1: 있을 수 있고, 일본에도 아. 있을 수 있고, 한국에도 있을 수 있고. 어. 네, 그러니까 이제 이게 이제 가상인플루언서가 이제 기업 입장에서는, 어, 오히려 일반적인 연예인들 쓰는 것보다 훨씬 싸고 효과적이네? 라고 생각을 하는 거죠.
0: 열리라는 연예인이네요. 네, 진짜. 그리고 이제 어. 또한
1: 가지. 그, 우리가 이른바 이제 루머 혹은 이제 스, 스캔들 이런 거에 걸릴 위험이 없다라는 거죠. 네. <웃음> 왜냐면 캐릭터잖아요. 가상 캐릭터잖아요. 그러니까 뭐 예를 들어서 모델로 뽑았는데 아, 열애설이 돌아요. 그러면 아, 이거 위험하다 이럴 수 있는데 열애설도 요거는 자기네 맘대로 만들 수 있는 거예요. 실제로 이제 비슷한 캐릭터가 뭐가 있냐면 릴 미켈라라고 하는 아 라틴 아메리카계의 그 뮤지션으로 설정이 되어 있는 가상 인플루언서가 있어요.
0: 음.
1: 이 친구는 팔로워가 300만이 넘습니다. 대단하죠. 그런데 네, 네, 여기는 이미 우리가 알고 있는 풋땡 뭐 발땡, 샷땡 이런 데랑 이미 다 협업을 했고요. 그래서 그들의 어떤 브랜드를 입고 있는 컴퓨터 그래픽이죠. 컴퓨터 그래픽 사진을 올려서 몇천만 원씩 받고, 몇 억씩 받고, 막 이러고 있고요.
0: 아니, 뭐, 당연하겠죠. 300만이 넘는데, 어떻게 기업들이 군침을 안 흘릴 수 있겠어요. 그렇죠 그래서
1: 응. 이릴 미켈라를 개발한 거죠. 정확하게 말하면. 시스템으로 개발해서 세상에 선보인 회사가, 야. 어, 지금까지 130억 이상을 이 캐릭터를 통해서 벌었다고 해요.
0: 얼마나 이쁠까요? <웃음> 네.
1: 근데 더 놀라운 건 뭐냐면, 이 캐릭터가, 아까 말씀드린 대로 SNS에 소통을 하다 보니까 사회적인 목소리를 내기도 해요. 예를 들면, 라틴 아메리카계라고 그랬잖아요. 네, 그 네. 아프리카에 이러다 보니까, 블랙 라이프스 매러 같은 거, 그런 것들에 대해서, 아. 흑인 운동에 대해서 지지한다, 이런 목소리를 내기도 하는 거죠. 멋지네요. 네. 어. 그리고 이제, 그, 또 이제, 열애설, 이런 것도 있습니다. 그래서 그 안에서 가상의 다른 캐릭터랑 만나고 사귀고 헤어져서 마음이 아프다 이런 것들도 다 글로 써요 세상에. 그러니까 그걸 보고 또전 세계에 있는 수많은 이 이십 대 친구들이 어 언니 힘내세요 막 이렇게 쓰면 또 댓글을 달아주는 거예요
0: 야 그러니까 이렇게 또 스토리를 만들어 가야 사람들이 관심을 가지게 되니까요 그럼요. 지금 정말 엄청난 돈을 지금 벌어들인다고 말씀을 하셨는데 네. 아니 굳이 그 캐릭터한테 가상 인플루언서에 돈을 줄 필요가 뭐가 있어? 우리 기업도 한번 만들어보자. 이럴 수도 있을 것 같아요. 네 맞습니다. 어.
1: 실제로 그래서 우리가 알고 있는 이그 K 브랜드 KFC 치킨 브랜드 같은 경우에는 그 우리가 알고 있는 그 캔터키 할아버지 있잖아요. 네. 그 할아버지를 기반으로 아주 젊은 이 30대형의 남자 모델을 만들었어요. 아 가상 그러면 인플루언스로. 손장가? <웃음> 그럴 수 있죠. 그 캐릭터랑 비슷한 건데 이제 그 캐릭터가 실제 전전 세계에 있는 그 매장들의 가면서 인증샷을 찍는 컨셉인 거죠. 정확하게 말하면 이제 그 캐릭터는 없고 거기에 있는 사람들끼리 인증샷을 찍은 건데 거기에 이제 이 캐릭터가 같이 붙은 거예요. 그런 식으로 실제 기업이나 이제 우리 우리나라에서도 이제 그런 브랜드들에서 본인들이 직접 그 캐릭터를 만들고 그 캐릭터를 가지고 홍보하는 이런 것좀 늘어나고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 근데 가만히 생각해 보면요, 우리나라에서 굉장히 앞서가는 예 가상 인플루언서가 있었잖아요. 가수.
1: 아, 그렇죠. 아담이죠, 아담. 네. 비록 함께 날수 없지만 이런 <웃음> 노래가 있었던 것 같은데. 아니, 진짜. 예. 근데
0: 너무 앞서갔다. 아니, 지금쯤 아. 나왔으면 엄청 또, 그땐 좀 그리고 좀 어색하기도 했거든요. 그쵸, 그만큼 그... 기술이 안 발달했으니까. 맞아요. 어. 그때
1: 그래서 실제로 97년도에 나왔었는데, 이제 갑자기 없어지고, 그때 실제로 음반 냈는데 20만 장 넘게 팔렸대요. 그러니까
0: 그때도 적지 않은 인기를 누리는 거예요. 네. 예. 근데
1: 갑자기 없어지다 보니까 이거 컴퓨터 바이러스 걸려서 사망된 거냐, 뭐 군입대설, 뭐 <웃음> 별백이 얘기가 나왔는데, 어, 정확하게 말씀 기술이 좀 부족해서 입모양 하나 하는데도 밤샜다고 그래요. 그러다 보니까 아. 이제 효과가 안 나왔다는 거. 그리고 두 번째는 그때는 그렇게 있어도 우리랑 소통하는 게 없었잖아요. 음. 지금의 모든 가상 인플루언서는 SNS를 기반으로 소통하고 있습니다. 그게 핵심인 거죠. 아. 그러니까 소통하니까 어차피 가상이든 현실에서 우리가 못 만나는 사람이잖아요. 연예인이라는 사람들이. 네네. 그러니까 온라인에 있는 셀럽하고 소통할 수 있다는 라게 제일 핵심이라고 보시면 돼요. 그렇기 아. 때문에 그럴 때 내가 원하는 이미지를 갖고 있는 사람들을 소비하고 소비하는 캐릭터들이 모델이든 뭐 캐릭터든 예를 들면은 뭐 최근에 인기든 팽수든 뭐든 간에 이제 거기에다가 돈을 쓰는 건 기본적인 비즈니스의 원리다라고 생각하시면 어, 될것 같습니다. 갑자기
0: 든 생각인데. 네. 왜? 사실 그렇잖아. 연예인들도 왜 굉장히 좀 운둔했다가 짠 하고 나타나. 근황을 알리는 경우 있잖아요. 그렇죠. 아담이 <웃음>
1: 알린다면 어,
0: 아주 멋진 중년이 어 있을 것 같은데 오, 이거 그거 아이디어 괜찮지 않아요? 이거 아담
1: 개발사분들 지금 이거 듣고 계시면 은 한번 시도해보실 만한 어, 저는 충분히 가능성이 있다고 본데요 어, 그래요.
0: 그 노래 네. 세상에 없는 사람 진짜 기억나네요. 아. 예. 네. 근데 만약에 음. 지금 굉장히 뭔가 되게 뭐 기업 입장에서도 장점이고 소비자 들한테 관심을 불러일으키고 있지만 뭔가 또그 이면에 그림자는 없을까요?
1: 아, 당연히 음. 있죠. 이게 컴퓨터 그래픽이잖아요. 음. 합성이 쉬워요. 그래서 지금 대부분의 아, 아. 이 캐릭터들이 2, 30대, 10대, 20대 여성이거든요. 그러니까 케이팝 아이돌하고 비슷하게 딥페이크나 여러 가지 문제가 있을 수 있고요. 그다음 저작권 그러네. 그리고 버는 돈들 이런 것들이 어떻게 배치될 것인가 같은 어 실제적인 문제들이 좀 있는 부분들도 분명히 있다고 라 말씀드릴 네. 수 있을 것
0: 같습니다. 이게 사실 또 사실 어떻게 보면 첫 시작이다 보니까 그렇죠. 어떤 그 기초를 잘 만들어 놓지 않으면 음. 또 굉장히 또 부작용이 커질 수도 있겠네요.
1: 네 맞습니다. 음. 현실과 가상을 헷갈릴 수 있는 부분들도 있기 때문에 기본적으로 이룬 거에 대한 가이드라인이나 이것이 어떻게 미래로 펼쳐질지에 대해서 생각하면서 어 단순한 한 번이 아니라 장기적으로 좀 바라봐야 되는 음. 관점이 필요한 것 같습니다
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 네카라쿠베였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 앞서 소개해드렸던 어, 배달일 하시는 8649님 그리고 회사에서 지난달 친절왕에 선정되셨대요 축하드립니다 1563님께 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다